0: mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Allen Weber von der MyGolf Academy des Golfclubs Spessarts. Und wir werden heute über das Thema Mentaltraining sprechen, aber auch ein bisschen über das Thema Wintertraining und einfach noch ein paar Themen, die uns noch so einfallen, behandeln. Allen, Dankeschön, dass du heute mit dabei bist, dass du heute mein erster Interviewpartner des My Golf Blog Podcastes sein wirst. Und ähm, ja, vielleicht stell dich einfach mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und genau, was die My Golf Academy alles beinhaltet.
1: Hallo Andreas, äh, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, also ich bin, äh, ich spiele ja schon seit drei Jahren, äh, seit ich drei Jahre alt bin, Golf. Und äh, ja, das hat sich irgendwie so ergeben, dass es dann irgendwann mal aus Spaß ernst wurde. Mhm. Ja, 2008 fing ich dann am Flesensee meine Ausbildung zum Golflehrer an, die ich dann in München, im Golfclub München Riedhof beendet habe. Es mhm. war auch wichtig, dass ich auch mal unterschiedliche ähm, Philosophien auch kennenlerne, dass ich mich nicht zu sehr in eine Richtung verschieße. Mhm. Und äh, Mentaltraining war immer ein wichtiges Thema für mich. Und dann habe ich mich eben auch entschlossen, vor 2017 auch so eine Mentalausbildung zu machen. Und das war einfach total spannend. Und auch ähm, nicht nur beruflich, sondern auch für mich privat war das wirklich... Ähm, waren wirklich wichtige Dinge auch dabei.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast jetzt äh, einmal gesagt, du hast im Golfclub Flesensee angefangen zu lernen, dann hast du irgendwann nach München-Eichenried gewechselt. Ist es normal, dass man zwischendurch wechselt? Ist es eben ganz üblich, dass man mehrere Golfclubs während der Ausbildung auch kennenlernt? Oder hast du einfach zu dir gesagt, nee, ich möchte einfach noch andere Einflüsse für das eigene, für das eigene Coaching quasi mitnehmen, um das ja. einfach noch ein bisschen zu lernen?
1: Ja. Also ich war in münchen Riedhof. das ist genau. ein anderer Golfplatz als Eichenried, Nur mal so zu Protokoll. Ja, danke, danke. So eine Ausbildung dauert ja drei Jahre.
0: Mhm. In
1: der Regel bleibt man immer an einem Standort. Und ich habe mich dann bewusst dafür entschieden, dass ich auch mal andere Trainingsphilosophien auch einfach mitnehme. Mhm. Und das war dann auch einfach sehr wichtig und das hat mich auch sehr stark geprägt. Und ähm, ja, das hat mich dann einfach vielfältiger gemacht, finde ich. Und, äh, ja, ich, ich fand die Entscheidung richtig.
0: Nee, wunderbar. Also du hast auf jeden Fall sehr viel auch mitgenommen, denke ich. Du hast ja dort auch äh, unter anderem, äh, wenn ich es richtig gelesen hatte, mit Oliver Heuler gemeinsam gearbeitet. Oder er war dort eben auch ein Golflehrer. Ähm,
1: ja, er war mein Ausbilder.
0: Direkt ein Ausbilder, okay, wunderbar. Ja. Und ich denke, von Oliver Heuler, dem wird jeder Golfer, der auch zuhört, den Namen schon mal irgendwo mitbekommen haben.
1: Und, äh, Genau, ist er auch nicht der unbekannteste Golfspiel. Definitiv, Er hat mich auch stark geprägt und er war auch mal Nationaltrainer. Also wirklich, ich habe unfassbar viel gelernt.
0: Sehr gut. Du hattest auch erwähnt, dass du die Mentaltrainer-Ausbildung gemacht hattest und dass es für dich immer auch schon ein Punkt war, wo du sagst, es ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt des Golfspiels, auch das Mentaltraining zu betrachten. Wie kann ich mir das Mentaltraining-Training -Training vorstellen? Was beinhaltet das alles?
1: Ähm, ja, ich fand das schon immer sehr wichtig. Ähm, leider wird es halt immer noch so verpönt, so, ach was, du brauchst Mentaltraining, so schlimm ist es schon. Aber ich finde das sehr wichtig. Und ähm, das Ziel von Mentaltraining ist ganz einfach gesagt, dass man auf dem Platz in den Flow kommt. Mhm. Das ist einfach so der Zustand höchster Konzentration. Alles läuft und flutscht. Und äh, jeder war schon mal im Flow, wenn, wenn er einfach in seiner Sache aufgeht und die Zeit wie im Flug vergeht.
0: Also wenn man wirklich mit einer, Thema, mit einer Thematik beschäftigt ist und man wirklich sagt, okay, man ist so fokussiert, man vergisst quasi Raum und Zeit um sich rum und hat nur noch ja. den Fokus auf dem, was man gerade macht. Kann man sich so vorstellen.
1: Ja, genau. Perfekt. Und vor allem, ähm, was man gerade macht, ob das jetzt Golfspielen oder was auch immer ist, ähm, das läuft ganz locker von der Hand. Das ist, sind immer so die... Kriterien für Flow.
0: Das ist dann quasi so, wenn man auf dem Platz ist, man spielt das eine Loch, man spielt wirklich gut, das zweite, jeder Schlag fühlt sich gut an, jeder Put rollt einfach so, wie man will und man spürt einfach, der Ball gehorcht einem, so über mehrere Löcher. Das ja, genau, perfekt. dann ist man im Flow. Genau. Äh, an sich Mentaltraining kenne ich vor allen Dingen aus anderen Sportarten. Die Spitzensportler, äh, nicht nur Boxer oder Läufer oder Olympioniken, haben ja auch immer wieder... Mentaltrainings oder Mentalcoaches. Beim Fußball ist es ja genauso, dass da auch immer jemand mit dabei ist. Und äh, beim Golf spezifisch hattest du gesagt, geht es ja vor allem um diesen Flow-Status. Und gibt es da gewisse Übungen, die man mit dem mit dem Mentaltrainer dann macht, oder sind es vor allen Dingen Übungen, die man selbst mit sich selbst äh, angeht? Oder wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Ja, Flow ist wirklich nur ein ganz kleiner Baustein im mental in der Mentaltrainerwelt. Ähm ja, Flow ist ähm, ja, jetzt nicht unbedingt erlernbar, mhm. aber kann die Wahrscheinlichkeit für Flow erhöhen, so kann man sagen. Und es gibt dann schon unterschiedliche Übungen, die werden, sind auch ähm, golf-unspezifisch erstmal und dann werden sie zunehmend spezifischer. Mhm. um zum Beispiel, ähm, die Grundlage für Flow ist äh, immer, dass eine gute Körperwahrnehmung erstmal herrscht.
0: Okay, also dass man selbst spürt, okay, wie bin, wie ist mein Körper, wie ist vielleicht auch meine Physik, wie ist mein Schwung, wo bewege ich mich, wie steht die Hüfte, kann ich mir das dann so in der Richtung vorstellen?
1: Ja genau, das sind auch okay. so zum Achtsamkeitsübungen, dass man einfach ein Gefühl für seinen Körper findet.
0: Also hat es auch schon ein bisschen was mit Meditation, wenn du gesagt Achtsamkeitstraining zu vielleicht auch meditieren, dass man vielleicht weiß, wo befindet sich gerade äh, was im Körper,
1: kann man da so in die Richtung sich das vorstellen? Ja, definitiv. Da gibt es etliche Methoden und äh, ja, ist definitiv auch eine davon.
0: Mhm. Ist dann auch Mentaltraining äh, nur was für Profis oder sollte jeder Golfer da einfach mal ein bisschen drüber nachdenken?
1: Ähm, also ich finde, äh, klar, das Niveau, wie, wie stark, wie tief man jetzt in die Materie geht, die sollte natürlich unterschiedlich sein, aber frühzeitig damit zu beginnen, schadet definitiv nicht. Also man kommt ja auf einem Platz immer wieder in Situationen, zum Beispiel, wenn man auf dem Platz unterwegs äh, unterwegs ist, mhm. besteht ja das äh, ganze Golfspiel eigentlich nur aus Pausen, wenn man vier, fünf Stunden spielt. Mhm. Mhm. Also reine Schlagzeit, man hat es mal ausgerechnet, wären 15 Minuten. Auf einer 18-Loch-Runde. 18 Lochen, genau. Ist ja und gar was, nicht. Restliche Zeit besteht ja nur aus Pausen. Wale suchen, unterhalten. Ähm, ja, und da kann man sich halt ordentlich wegschießen. Deshalb ist Mentaltraining auch, wie sollte die Pausengestaltung aussehen, damit man, vor allem wenn man dann gut ist, damit man das, den Score dann nach Hause fährt. Also
0: dass man auch dementsprechend, wenn man den Status des Flows gekommen ist, den versucht, zu so lange wie es geht, aufrecht zu erhalten, dass man auch ein Ergebnis mit nach Hause bringt, was einen, ja, was einem gefällt.
1: Ja, genau. Okay. Äh, das Flow ist immer nur, wenn man, äh, wenn einem bewusst ist, dass man im Flow ist, dann ist man leider nicht mehr im Flow.
0: Ah, also man. Okay, okay. Also wenn man quasi die Erkenntnis hat oder achtsam festgestellt hat, man ist im Flow, dann ist es eigentlich schon wieder zu spät, weil man dann schon wieder draußen
1: ist. Ja, oder man kennt es, wenn man merkt, drei Löcher. Boah, das lief aber gut. Hoffentlich bringe ich das nach Hause und dann ist es in der Regel schon, hat sich das Thema erledigt. Ja, ich wollte mich gerade sagen,
0: weil ich hatte früher mit einem gespielt, der hat sich sehr oft auch in, in Rage gespielt, weil jeder Schlag, der nicht unbedingt so war, wie er sich es vorgestellt hatte, ging ja. dann in Richtung Katastrophe und <lacht> dann steigert man sich auch immer mehr rein. Aber also wäre das dann auch für jemanden, der da sich sehr stark reinsteigert in das Negative, auch ein Punkt, wo um man beim Mental-Golf-Training ansetzen kann, um da ein bisschen, nett, also ich sage, man Riegel vorschieben ist vielleicht das falsche Wort, einfach das Thema ein bisschen angehen kann, um das zu minimieren.
1: Ähm, ja, es ist schon wichtig, dass man sich auf dem Platz ein bisschen zusammenreißt. Ähm, weil ähm, das Ganze führt dann eher zu, dass man eher schlechter wird, wenn man jetzt immer so die Sau rauslässt, wenn es mal nicht gut läuft. Mhm. Äh, also es hat sich beim Mentaltraining gezeigt und das sieht man auch bei guten Spielern, wenn man im Fernsehen Tiger Woods und alle sieht, die sind emotional immer, ähm, ja, da merkt man nicht so viel, was da gerade passiert.
0: Genau, wenn man dann eben zuschaut, wie Dustin Johnson einfach gefühlskalt, nenn ich es jetzt mal, über den Platz läuft an einem ja. Sonntag und äh, man sieht dann überhaupt gar keine Emotionen, man sieht dann irgendwie John Rahm oder sowas, der dann wiederum emotionaler reagiert oder Sergio, ja. der da einfach ein bisschen mehr mehr zeigt. Ähm, hat es das aber dann eher damit was zu tun, dass es einfach die Persönlichkeit ist oder ist derjenige, der ein bisschen weniger Emotionen zeigt, womöglich eher im Flow oder kann man da einen Status sagen oder ist es individuell subjektiv von Person zu Person unterschiedlich?
1: Das ist ganz individuell. Okay. Äh, zu viel Emotionen, also so Wutausbrüche sind immer eher schlecht, das hat sich halt gezeigt, mhm. deshalb muss man dann einfach auch wieder seine eigene Methode finden, wie man damit umgeht und ja. Ich würde sehr abraten.
0: Gibt es da dann, wenn man jetzt äh, Richtung Richtung Tour denkt, Mini-Tour, PGA-Tour, European-Tour, wie auch immer, dass dann auch die Spieler teilweise in den Unterbrechungen der einzelnen Tage oder beziehungsweise von von einem auf anderen Tag womöglich extra Sessions bekommen, wenn man merkt, okay, da ist ein bisschen zu viel Emotion beziehungsweise zu viel Aggression oder negative Schwingung mit dabei, dass einfach da auch ein Mental-Coach vor Ort ist und dann da auch nochmal coacht? Oder ist es komplett die vier Tage sind äh, trainingsfrei beziehungsweise auch coachfrei?
1: Also ich denke nicht, dass sie jetzt so ganz äh, tiefgründige mentale Techniken dadurch gehen. Der Mentaltrainer unterstützt die Spieler. Mhm. Letztendlich ist aber Mentaltraining, äh, ja, das ist ein Aufbau. Es ist vergleichbar mit Golftraining, äh, Golftechnik. Das ist ja auch ein, eine, ein langer Lernprozess, bis das funktioniert. Mhm. Und äh, Mentaltraining sollte auch früh damit begonnen werden, es aufzubauen, damit es dann auch wirklich funktioniert.
0: Also es ist wirklich wie beim beim Golfanfänger, ist quasi der Mentaltrainingsanfänger auch erstmal jemand, der ein bisschen rumhackt und ab und zu einen Ball trifft. Dann fliegt der vielleicht auch mal geradeaus. Und mit der Zeit verbessert sich auch einfach der der Status unter anderem des Flows. Und man ist eher im Spiel drin, aber es dauert trotzdem seinen Prozess. Kann man sich ungefähr so vorstellen, dass es einfach auch, seine
1: Zeit dauert, bis man so weit ist? Äh, ja, definitiv. Das dauert einfach seine Zeit. Ähm, die, die Besten sind immer, die dann zu mir kommen, so gib mir mal schnell einen Tipp, ich will mental stark werden für die nächste Runde. Und ja, so läuft das halt leider nicht.
0: Ja, das ist wie äh, ja, beim Fallschirmspringen, komm gib mir mal ein Fallschirm, ich springe da jetzt mal raus, ohne Training zu haben und dann landet man leider Gottes ein bisschen falsch auf dem Boden, wenn man da noch nie die Übungen trocken gemacht hat. Ja, könnte spannend genau, werden. Genau. Du hattest gesagt, dass du, beziehungsweise also vorhin hattest du nochmal mhm. erwähnt, dass du auch in den USA bei den Minitouren mitgespielt hast. Und wenn ich mich recht erinnere, waren das ungefähr drei Jahre, von 2003 bis 2006. Und da hast du wahrscheinlich auch einiges erlebt, hast auch einige Plätze gespielt. Gibt es da auch eine Erfahrung, wo du sagst, das möchtest du einfach mit den Hörern teilen, was vielleicht auch der Unterschied ist zu amerikanischen Golfplätzen oder Runden? im Vergleich zu deutschen oder europäischen?
1: Ja, also äh, die Mentalität, die Golfmentalität natürlich in den USA ist eine ganz andere. Ähm, die Lerngelegenheit in diesen drei Jahren war enorm groß. Also ich hatte Gott sei Dank das Glück, äh, dass man mich unterstützt hat, ähm, sehr intensiv, weil das ist natürlich auch eine finanzielle Frage sowas, mhm. ähm, dort mein Glück zu, auszuprobieren und einfach viele Turniere zu spielen. Das war einfach äh, klasse ich habe mich dann leider einfach verletzt weil ich zu viel golf gespielt habe okay und dann war das natürlich das aus erstmal
0: und wie kann man sich vorstellen ist dann auch jede woche ein turnier am wochenende oder einmal im monat unterschiedlich hast du sehr viel reisen müssen durch die ganze usa war es mehr ostküste westküste wie auch immer gibt es hm. da einen schwerpunkt den du
1: hattest ja das war versteckt die südwestküste mhm. Und ähm, ja, so ein Turnier ging über zwei Tage, vielleicht mal über vier Tage, aber es war immer viel Stress. Man muss ja da erstmal dahin fahren, den Platz kennenlernen, Proberunde. Äh, man lebt aus dem Koffer und ähm, ich beneide die Profis, die das wirklich dann äh, 40, 50 Jahre lang machen. Mhm. Ich wut ab.
0: Und man kann sich quasi wirklich so vorstellen, Sonntag war das Turnier zu Ende und dann hast du schon gewusst, okay, Beispiel nächste Woche, Samstag, Sonntag oder wie auch immer ist das nächste Turnier, ab in Flugzeug, Sonntagabend oder Montag früh oder ins Auto und dann dementsprechend rübergefahren zum nächsten Turnier, dann einfach Montag, Dienstag, Mittwoch Trainingplatz kennenlernen, wiederum Turnier oder läuft es dann doch so ab, dass man zwischendurch noch ein paar Tage für sich hat.
1: Nee, also das mit ein paar Tagen hat sich erledigt. Also man muss gleich weiter, den nächsten Platz kennenlernen, den Platz studieren, die Entfernungen studieren, üben, was bei dem letzten Tournee nicht so gut lief. Also äh, der Plan ist schon immer sehr stramm gepackt.
0: Und dann ist man wirklich, wie du gesagt hast, man lebt aus dem Koffer, man muss wirklich von A nach B fahren. Und äh, hattest du ein Auto dort oder bist du mehr geflogen oder wie, wie läuft es so äh, das, war,
1: das war mit Auto und äh, ja auch zum Teil ein bisschen mit Wohnwagen.
0: Ah, okay. Also, dass du dann wirklich vor Ort deinen Wohnwagen hingestellt hattest und hattest dann wenigstens so ein bisschen deine eigenen vier Wände für eine gewisse Zeit. Kann man sich ja. sehen. Äh, klingt spannend auf jeden Fall. Äh, hast du irgendwie in den USA gemerkt, von der Mentalität her, dass es eher lockerer ist, dass es im Vergleich zu den Europäern eher... Äh, ja, Spaß ist oder dass es da auch dann bei den normal, ich sag mal, bei den Trainingsrunden oder wie auch immer, dass es da dann doch eher bierernst ist.
1: Ja, also auf den äh, Minitun, wo ich da gespielt habe, da ging es dann schon zur Sache, weil jeder wollte wirklich sein Bestes geben. Mhm. Äh, sonst sind die Amis immer sehr locker drauf beim Wolfen. Also ich, äh, mir gefällt die Mentalität und ich hoffe es, dass es äh, in Deutschland und Europa auch mal so sein wird.
0: Das ist einfach oh. ein bisschen, ein bisschen... Ja, entspannter auch zugeht.
1: Ja, entspannter. Und das ist auch mehr zum Volkssport wert. Das ist, Mich Golf war noch so, ja, man, die meisten meinen so, okay, zu wissen, wie Golf ist, aber eigentlich haben sie es ja nicht probiert. Und wenn sie es dann probieren, dann denken, sagen sie dann immer, zumindest in meinen Schnupperkursen, ach ja, ist ja ganz anders, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Das ist auch meine persönliche Erfahrung, wenn ich erzähle, dass ich Golf spiele, dann ist meistens so ein bisschen, ach ja, der Herr Krösus, der Bessere, wie auch immer, wie kannst denn du dir so einen Sport überhaupt leisten? Aber mir kommt es auch ein bisschen vor, dass das so ja ein zentraleuropäisches äh Gehabe ist, also vor allem in Deutschland fällt mir es auf, wenn man erzählt, man spielt Golf, dann denkt sofort derjenige gegenüber, man ist reich, man hat zu viel Geld, zu viel Zeit, wie auch immer man man wäre was Besseres. Und äh, ich habe in Schottland studiert und da ist Golf, denke ich mal, vergleichbar wie in den USA von dem, was du gerade gesagt hattest, dass die Leute oberkörperfrei mit Jeans auf dem Golfplatz gehen, eine gute Zeit haben wollen, ein Bier parallel dazu trinken und wenn halt mal ja die das Handy rausgezückt wird, um ein Foto zu machen, zu telefonieren oder auch die Musik anzumachen, dann ist es okay. Nicht im Turnier, ganz klar, bei einer ganz normalen Runde, aber ja. das wird ein bisschen lockerer gesehen, weil Golf eben auch erschwinglich ist für jeden. Ist es in den USA vergleichbar in die Richtung?
1: Ey, ja, ist es. Und ja, warum nicht? Mein Gott, dann trinkt man da vielleicht ein paar Bierchen und hat Spaß eben, ist auch die Freizeit.
0: Genau. Ich, ich sehe es vor allen Dingen bei Instagram. Äh, wenn ich dort Videos sehe von, äh, oder aus den USA, dann hat es meistens was mit Spaß zu tun. Oft auch mit, wenn man so will, Vandalismus, damit die, die Golfkarts zerstört werden oder Weitsprünge damit geübt werden. Mhm. Äh, das sehe ich jetzt ein bisschen ja, als zu locker an. Aber von dem, was ich auch gehört habe, dass dort teilweise auch die Golfkarts mit Bluetooth-Lautsprechern ausgestattet werden, dass man sein Handy koppeln kann und alles. Hast du da
1: auch eine Erfahrung, was ja Musik auf dem Golfplatz angeht? Ähm, nee, also das finde ich ein bisschen abgefahren mit dem äh, Kart. Äh, Musik wird häufig angewandt beim Mentaltraining, um besser in den Flow zu kommen als Vorbereitung. Aber jetzt so auf dem Platz, nee, da bin ich raus.
0: Also ich persönlich äh, kann mich irgendwann nicht mehr konzentrieren. Wenn zu viel, wenn es zu laut ist, da bin ich dann doch eher auf der Seite kommen für den Schlag. Wenigstens die 15 Minuten innerhalb der äh, vier Stunden, die eine 18-Loch-Runde gab, für die Schlagzeit hätte ich auch gern oder habe ich lieber, wenn man ruhig ist.
1: Muss ich ja. ganz ehrlich
0: sagen, weil irgendwie muss man ja selbst in seinen Konzentrationsstatus auch reinkommen, um dann den Schlag auch so zu spielen, wie man ihn sich vorstellt. Ja. Und da ja, bin ich definitiv auch nicht so der Boombox-Fan, was das ja. ganze Thema angeht. Du ja. hast gesagt, im Südwesten der USA hast du vor allen Dingen gespielt. Da haben wir wahrscheinlich einen Punkt nicht äh, im Vergleich zu Deutschland, nämlich der große Winter. Und wir haben ja aktuell auch Januar bzw. Februar haben wir schon. Und das Wetter ist jetzt hier in der Kurpfalz auch nur bedingt gut. Manche Plätze haben zu, äh, vor allen Dingen ist es aber nass. Gibt es irgendeinen Tipp, den du für den Winter hast, wo die Hörer einfach sagen können, okay, damit kann ich was anfangen, damit kann ich im Winter vielleicht meinen mein Golf verbessern oder aufrechterhalten, was
1: man im Winter machen kann? Also ich bin ein riesen Fan vom Wintertraining. Mhm. Also jetzt Schläger vier, fünf Monate zur Seite zu legen, ähm, ja, dann braucht man einfach wieder seine Zeit, um ein Gefühl zu bekommen. Der Winter ist ja die perfekte, die perfekte Zeit, um einfach technisch auf ein besseres, höheres Niveau zu bekommen und über, über den Sommer dann einfach Spaß zu machen und, und zu spielen. Und ähm, es gibt auch viele Varianten, wie man im Winter auch effektiv trainiert, mit Trainer, es gibt Indoor-Anlagen mit Radargerät, wo du gegen eine Leinwand schlägst und dann fliegt der Ball dann auf der Leinwand weiter, also ähm, mhm. die Technik ermöglicht vieles.
0: Und dass man wirklich auch den Schläger wirklich nicht in die Garage stellt oder in den Keller legt und dann wirklich, wie du gesagt hast, drei, vier, fünf Monate gar nichts mehr macht. Man sollte auch immer noch körperlich ein bisschen aktiv sein. Man sollte auch immer noch ein bisschen vielleicht seinen Schwung üben. Und hast du da vielleicht einen Tipp, den man vielleicht zu Hause einfach nachmachen kann, außer jetzt die Indoor-Anlagen? Gibt es vielleicht irgendeine Übung, wo du sagst, keine Ahnung, am Tag zehn Hampelmänner, äh, hilft da schon? Gibt es da irgendwo was, wo man sagen kann, das
1: hilft ein bisschen schon mal, um im Flow, nenn es mal, zu bleiben? Ja, also was immer eine gute Wahl im Winter ist oder grundsätzlich, ist natürlich Fitness, klar. Man kann natürlich ein bisschen golfspezifisches Fitnesstraining im Winter betreiben. Mhm. Wenn man jetzt äh, nie Fitness gemacht hat, dann schadet natürlich einem nicht, wenn man äh, sich erstmal grundsätzlich äh, im fit in, in Fitnessstudio betätigt, ähm, bis es golfspezifisch wird, meine ich. Mhm. Ich finde im Winter einfach eine tolle Zeit, um wirklich da ähm, was zu bewegen,
0: dass man einfach noch ein bisschen über sein sein äh, vielleicht auch Setup nachdenkt beziehungsweise mal schaut, wo kann man noch ansetzen, dass man spezifische Punkte trainiert, die man im Sommer vielleicht so intensiv gar nicht angehen kann. Ja genau. Genau. Also so mache ich es auch im Winter, dass ich einfach sage, okay im Fitnessstudio äh, mit Seilzügen arbeiten, dass auch die die wenn man dass die, die große Seitenmuskulatur des Rumpfes trainiert wird dass man aber vom Schwung her nicht aus dem ja nicht aus dem Rhythmus rauskommt und dass man einfach ein bisschen ja wie du gesagt hast aktiv bleibt einfach fit bleibt um da nicht ja auf der Strecke zu bleiben weil im Sommer sollte man spielen im Winter trainieren
1: ja das ist der Plan genau äh, in der Regel sieht es andersrum aus ähm, ja, aber Fitness ist wichtig vor allem auch die Ausdauer das wird gerne unterschätzt und wenn man eben über den Platz geht, seine 10 Kilometer geht, dann braucht man Ausdauer, dass es da nicht spazieren gehen.
0: Das ist wahr. Vor allem Dingen, wenn man sein Golfback trägt, da hat man ja auch nochmal ein paar Kilo auf dem Rücken und das spürt man schon, wenn man dann seine zehn Kilometer in den Beinen auch dementsprechend hat.
1: Ja, tragen ist sportlich.
0: Ja, habe ich eine lange Zeit gemacht, bis ich dann doch den Vorteil gemerkt habe, wenn man bei 40 Grad 3, 4, 5 Liter Wasser dabei hat, ist es <lacht> mit einem Trolley einfacher, als auf dem Rücken alles schleppen zu müssen.
1: Ja, das glaube ich.
0: Weil dann ist man dann doch sehr, sehr fertig nach den 18 Loch. <lacht> Äh, noch eine Frage hätte ich an dich. Du hattest, äh, ja, du bist ja Golfbo bei der My Golf Academy und im Winter ist da natürlich auch ein bisschen anders davon der Gestaltung wie im Sommer. Wenn man jetzt sagt, äh, im Sommer bist du wahrscheinlich nahezu täglich auf dem Platz, ist es im Winter dann auch so, dass du eher Indoor unterwegs bist oder ist es im Winter wirklich eine sehr ruhige Zeit, wo man eher in die planerischen Sachen reingehen kann? Kannst du dazu nochmal erklären, was so der Unterschied zu Sommer und Winter ist?
1: Ja, im Sommer, klar, da ist man gut fast dient da draußen. Ähm, muss auch sein, da wird natürlich ähm, ist Hauptgeschäftszeit für einen Golflehrer. Mhm. Im Winter finden natürlich Golfreisen statt, Wintertraining statt. Und da der, der meiste äh, Golflehrer selbstständig ist, mhm. muss er natürlich nicht nur im Betrieb arbeiten, sondern auch am Betrieb. Und dann wird, werden ihm, ja, wird die Ak 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 Akademie einfach optimiert. Vom Inhalt, was lief äh, letztes Jahr gut, was muss besser werden, ähm, was biete ich den Mitgliedern äh, Neues an. Ja, das sind so die Überlegungen im Winter.
0: Mhm, dass man einfach so ein bisschen am Unternehmen, dann ist mal arbeitet und nicht nur im Unternehmen zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja. Du hast noch ein Stichwort gerade gesagt, äh, Thema Reisen. Du warst ja auch eine gewisse Zeit lang in Spanien als äh, PGA Professional bei der Robinson Golf Academy. Äh, ja, ich mal angestellt oder beziehungsweise im Einsatz, warst du dort Vollzeit oder für eine gewisse Zeit nur, dass man sagt, einen Monat im Jahr, wie kann man sich sowas vorstellen? Und vor allen Dingen, was interessant ist, da kommen dann ja womöglich auch eher Reisegruppen hin, äh, wie ist da so die Resonanz, wie kann man da sich so eine so eine gewisse Zeit der Golfreise und auch in Spanien alles vorstellen im Vergleich zu, zu Deutschland, wie, wie man es so kennt vom Heimatclub?
1: Es war eine spannende Zeit, ich war ähm, auf Mallorca, auf, auf der Ostseite, die ist etwas ruhiger, mhm. im Robinson-Club Cala Serena und dort war ich zwei Jahre als Golflehrer tätig. Ähm, ja, als selbstständiger Golflehrer, hat, ich hatte natürlich viele Gruppen, viele Einzelpersonen und ähm, ja, das war eine tolle Zeit, also immer jeden Tag schönes Wetter, gibt schlimme schlimmeres? Ja, das doch, das äh, kann ich gerade
0: nur bestätigen, dass es besser sein kann, also aktuell regnet es hier bei mir. Und man kann leider Gottes nicht auf dem Platz, da hätte ich auch lieber jetzt 20 Grad und Sonne. Das ist definitiv. Und hattest du dann dort vor allen Dingen äh, Reisegruppen oder war das dann im Hotel angesiedelte Leute, die einfach sagen, heute nehme ich mal eine Stunde. Wie kann man sich so das überhaupt planen, wie man das alles handhabt dann dort? Also der Club
1: hat eine schöne Driving Range mit dem Kurzspielbereich mhm. und der Golfplatz ist ein paar Kilometer entfernt. Und äh, ja, viele kamen dann zu mir Einzelunterricht, einfach um äh, an der Technik zu feilen oder mal eine Platzrunde, viele Grüppchen äh, haben sich mal die Platzreife vorgeknöpft. Mhm. Also, man hat ja dann Zeit im Urlaub äh, und äh, ja, war toll. Also sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten schlagen da auf und äh, viele Schnupperkurse vor allem, die es dann mal probieren wollen im Urlaub, ist man dann äh, dafür etwas affiner.
0: Und es ist auf jeden Fall auch äh, angenehmer, äh, das auf Mallorca zu machen, in Finnland. Definitiv, ja. Geh ich mal stark davon aus, genau. Ja. Äh, genau. Was wir auf jeden Fall noch sagen wollen ist, du bist ja im Golfclub Spessart ansässig, hast dort die My Golf Academy und bietest ja wirklich auch sehr, sehr, sehr viele Dienstleistungen mit deinem Team an. Nicht nur die ganz normale äh, Golfpro. Stunde, wie drive ich, oder wie geht mein Slice weg, wie auch immer. Du hast ja auch noch Kooperationspartner, die unter anderem sich auch mit dem äh, Bereich Health Professional beschäftigen, beziehungsweise auch Fitness aber auch Physiotherapie. Ähm, genau, wie bist du auf die Einzelpersonen gekommen, die da mit dir gemeinsam arbeiten? Und äh, möchtest du vielleicht dazu noch was sagen?
1: Äh, ja, sehr gerne. Ähm, ja, weil Golfspiel gehört ja einfach, da gehören so viele Bereiche dazu. Und jetzt eben nur auf der Renn zu stehen und um den Ball da zur Fahne zu kloppen, ähm, schön und gut, aber auf dem Platz wird es vielleicht nicht unbedingt funktionieren. Mhm. Und deshalb war es für, für mich wichtig, als ich letztes Jahr die Golfschule im Golfclub Spencer gegründet habe, dass ich eben auch alle Bereiche anbietet, wie man auf dem Platz sich fällt, Rundenanalysen, Kursmanagement, das ist dann der Bereich Platztraining, mhm. ähm, dass die Ausrüstung auch passt, dass die Schläge auch zu einem passt, also man gefittet ist. Die Schläger sind auch bezahlbar. Man, viele sind noch, der, noch die Meinung, ich kaufe mir erst vernünftige Schläger, wenn ich es kann. Ja.
0: ja aber die, ja, ein Golfer kann es ja nie. Wird schwierig, ja. Ja, also, das ist so, ja, meine Erfahrung, das, man ist nie zufrieden.
1: Man kann immer besser werden, klar. Genau. Deshalb, man muss dieses Thema mit den Schlägern schnell abhaken. Das mhm. muss einfach passen, sonst äh, macht man sich das Leben schwer, man gewöhnt sich den falschen Schwung an Ja, und dann hat man braucht das wieder seine Zeit, bis man sich den äh, Schwung wieder abgewöhnt hat.
0: Richtig, genau. Äh, deine Kooperationspartner und du seid ihr dann quasi täglich beziehungsweise während den Öffnungszeiten alle da oder ist es dann so, wenn jemand äh, zu dir kommt und sagt, allen hör mal zu, ich habe irgendwie ein Problem mit meiner Hüfte, äh, kennst du jemanden, an dem ich wenden kann und verweist du dann an eine Praxis, verweist du dann an eine ganz andere Person oder kannst du sagen, nee, geh mal da vorne links ins Büro, da sitzt dann mein Kollege äh, und mach das dann mit dir oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man zu dem zu deinem Team möchte?
1: Ja, ja, zu dem Team noch, genau, habe ich ja ganz vergessen. Ähm, ja, ähm, ich habe ich habe eine Kooperation mit dem, äh, Dr. Holger Herrwegen, also weil ich auch Hellspro bin, also wenn man jetzt Beschwerden hat, mhm. äh, dann ziehe ich ihn auch zu Rat, weil ich Weiß ja auch nicht alles. Und deshalb ist er jetzt die, die Expertise für den Bereich ähm, ähm, Medizin und einfach Gesundheit, Golf und Gesundheit. Mhm. Und äh, dann habe ich eine Kooperation mit einem äh, Fitnesscenter, konkret auch mit einer Person. Äh, Devrim heißt er, der ist auch Fitnesstrainer. Mhm. Mit ihm kann man eben auch golf-spezifisch äh, an der Fitness trainieren. Sehr gut. Dann habe ich auch mit einem Physio-Ehepaar, die sind auch Mitglied in der Kooperation. Wenn irgendwie der Rücken zwickt oder mal eine Massage braucht, dann sind die auch vor Ort. Also die sind überall anders ansässig, also die sind nicht immer bei mir, um Gottes Willen. Aber ich habe die Person immer in der Nähe und ich kann meine Mitglieder und oder die Gäste zu denen hinschicken. Dann habe ich auch noch eine Kooperation mit Lena, das ist die Ernährungsexpertin, weil einfach Ernährung, Verpflegung auf dem Platz auch ein wichtiges Thema ist.
0: Mhm. Also kann man wirklich sagen, wenn jemand zu dir kommt, eine Trainingsstunde einfach bucht und du merkst ja, okay, da könnte man vielleicht, es kam raus, da war irgendwie was, hättest du auf jeden Fall immer jemanden in petto, der einfach so gewisse körperliche äh, Punkte nochmal angehen kann, um einfach das ganze Bild zu vervollständigen, um dort nicht nur Ernährung, sondern eben auch das Physiologische ein bisschen mehr unter Kontrolle zu bekommen, während du eben das ganze, ich sag mal, normale Golftraining machst und das Mentaltraining
1: Genau, das sind so meine zwei Abteilungen. Und klar, wenn ich irgendwie Rat brauche und, und man weiß ja nicht alles, dann äh, hole ich mir entsprechend Rat und Hilfe.
0: Also ist ja wirklich, wenn man so will, ein vollumfassendes Programm, was die My Golf Academy mit dir äh, anbietet. Weil irgendwie mir fällt gerade kein Bereich ein, den du nicht anbietest.
1: So. Ja, ich arbeite auch schon länger an diesem Konzept und ja, diese Bereiche haben sich einfach herauskristallisiert. Und äh, ja, wenn man die einfach äh, parallel übt, man kann sich jetzt nicht mit einem Bereich fünf Jahre beschäftigen und dann, ich gehe mal zum anderen Bereich, das muss alles Hand in Hand gehen. Genau. Äh, dann ja, kann man hm. auf dem Platz, denke ich mal, gut spielen.
0: Perfekt. Äh, zum Thema Ernährung, das finde ich persönlich auch nochmal ganz spannend, wenn man da zwei, drei äh, Punkte einfach vielleicht erwähnen kann. Man sollte wahrscheinlich wenig, äh, keine Ahnung, Sauerkraut, Speck und Rippchen mit auf die Runde nehmen, dann doch eher Banane und Apfel. Gibt es aber auch, was Getränke angeht, vielleicht eine Empfehlung von dir, dann doch lieber isotonische Getränke oder Wasser? Oder gibt es irgendwas, wo man überhaupt nicht machen sollte?
1: Also mit Wasser macht man manchmal nichts falsch. Kaltes Wasser ist vielleicht nicht unbedingt das Beste für den Magen. Das muss jeder für sich herausfinden. Ähm, ja, also Wasser, ein bisschen mit Salz, ein bisschen mit Zitronensaft. Man kann das auch mischen mit, mit Fruchtsaft, Hälfte, Hälfte. Ähm, ja, da muss man eine Mischung für sich finden. Man muss echt sehr viel trinken, da bin ich immer selber überrascht, was man da auf, äh, auf so einer 18-Loch-Runde zu sich nehmen muss. Mhm. Also an jedem Loch einfach ordentlich trinken. Das muss zur Gewohnheit werden. Und wenn man ein Durstgefühl empfindet, dann ist es halt leider schon zu spät.
0: Also wirklich pro Loch einfach einen großen Schluck aus der Flasche trinken, dann dehydriert man auch nicht und natürlich im Sommer weit mehr. Davon gehe ich mal ganz stark aus.
1: Ja, genau. Wenn, ja, vor allem ist es halt gefährlich, wenn man nicht schwitzt, weil es vielleicht nicht so warm ist. Dann meint man immer, ach, ich schwitze ja gar nicht so viel, ich muss ja nicht trinken. Ähm, aber auch dann braucht man viel Flüssigkeit.
0: Genau, der Wind etc. tragt ja auch nochmal ein bisschen die Feuchtigkeit aus dem Körper raus. Perfekt. Ja. Äh, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wenn man einfach bei dir auch eine Stunde mal miet, äh, buchen möchte oder irgendwie noch mehr über dich erfahren möchte, wo kann man überall auf dich zukommen? Welche Kanäle, äh, ja. Bist du quasi aktiv?
1: Also ich bin auf Instagram und Facebook sehr aktiv. Natürlich über meine Homepage mygolfacademy.de kann man alle Informationen finden. Dort ist auch ein Buchungssystem. Man kann sich da ganz bequem einbuchen zu einer freien Stunde. Man kann die Inhalte auswählen, was man eben trainieren möchte, Wiederanalyse, Mentaltraining, was auch immer. Also das ist ganz bequem. Über meine Webseite geht das. Also im Notfall einfach Allen Weber bei Google eintippen und
0: dann sollte man auf jeden Fall auch irgendwo auf deine Seite rauskommen. Im Notfall, oder was heißt im Notfall? Einfachste Variante wäre wahrscheinlich Instagram oder Facebook für alle, die auch sehr mobil unterwegs sind. Ja. Und ähm, genau. Nee, Dann hast du vielleicht noch irgendwas zum Abschluss zu sagen? Möchtest du noch auf irgendwas hinweisen? Gibt es noch einen Punkt, den du gerne ansprechen
1: möchtest? Ja, was ich ein sehr spannendes Thema finde, ähm, ist... Beim Mentaltraining ähm, ist man ja häufiger mal auf dem Platz nervös. Erster Abschlag ähm, ist man sehr nervös oder gegen Ende der Runde mhm. lässt man es vielleicht ein bisschen schleifen. Und beim Mentaltraining gibt es ein sehr gutes Bild. Und zwar ähm, das Aktivierungsgrad ist ganz gut vergleichbar mit einer Glühbirne. Mhm. Und ähm, ist die Glühbirne sehr hell, hat man Panik. Und schläft man, ist die Glühbirne aus. Okay. Und jetzt muss man in der Lage sein, auf dem Platz, dass diese Glühbirne nicht zu hell leuchtet. Mhm. Wenn sie das tut, muss man eine Methode für sich finden, damit man sich entspannt. Und wenn sie zu wenig leuchtet, vielleicht gegen Ende der Runde macht man schlapp, dann muss braucht man wieder eine Methode, um sich zu aktivieren.
0: Also so ein bisschen einfach versuchen, dementsprechend immer ja die Flamme entsprechend am oder die Glühbirne am Leuchten zu haben, so in einem schönen Mittelwert, dass man versucht zu aktivieren, aber auch dementsprechend zu deaktivieren, je nachdem, wie es passt in einem Rahmen, in dem man es machen kann.
1: Ja genau, also so Perfekt. etwas mehr über die Mitte. Also ein bisschen Aufregung ist okay, mhm. wenn es aber eine gewisse gewisses Level überschreitet, gibt es kein Zurück mehr. Driftet man dann eher ab oder wenn du das kannst? Ja, man hat dann Konzentrationsschwierigkeiten und die Wahrscheinlichkeit für Flow ist dann bei null auf. Und deshalb muss man eben gucken. Vor allem ähm, vielleicht kennt das ja jemand, wenn er dann so nervös ist, dass er anfängt zu zittern. Das ist dann quasi schon zu viel. Dann kann man sich nicht mehr runterregeln, entspannen. Man kann es vielleicht ein bisschen schaffen, aber man kann das Leuchten der Glühbirne nicht mehr gut kontrollieren.
0: Und das wäre dann der Punkt, wo man wirklich sagen muss, okay, äh, da ist dann wahrscheinlich zu viel Power einfach da, zu viel Energie, die man versuchen muss, irgendwie wegzubekommen, dass man dann auch wiederum, ja, wieder runterkommt. Das war das, wo du gesagt hattest, dass man versucht, einfach die Glühbirne wieder Richtung auszudrehen.
1: Ja, genau. Man muss ja eben schneller reagieren, wenn man merkt, oh, jetzt werde ich aber nervös, mhm. irgendwie erst Abschlag, ich werde... Äh der Starter ruft gleich meinen Namen, dann muss ich eben meine Methode anwenden, damit ich mich wieder entspanne. Und da gibt es so viele Methoden. Man braucht einfach ein paar Methoden zum Aktivieren und ein paar Methoden zum Entspannen, die man dann auf dem Platz sofort anwendet.
0: Mich erinnert es wirklich sehr stark an Achtsamkeitstraining und Meditation, da ich da selbst auch schon Erfahrungen drin habe, dass man auch sehr viel mit der Atmung machen kann, um da einfach auch ein bisschen sich über runterzufahren oder auch hochzufahren, je nachdem, welche Frequenz man auch bei der Atmung ist das auch eine Methode, die man da nutzen
1: kann? Ja, definitiv. Also so ganz tief in den Bauch reinzuatmen, entspannt oder die Bewegung zu verlangsamen entspannt und aktiviert, klar, so Skippings, Aktivierungsatmen, das pusht dann wieder. Das mhm. ist definitiv eine Möglichkeit, sich zu regulieren. Was ich persönlich sehr spannend finde, ist das Regulieren der Glühbirne über Düfte. Das ist, das ist extrem spannend, zum Beispiel, wenn der Boxer äh, völlig fertig ist und noch zwei Runden durchhalten muss, dann erhält er auch noch einen Duft. Dann mhm. äh, drückt ihm der Trainer Ammoniak an die Nase und dann geht's für ihn weiter. Ähm, Aha, okay. Also, muss es ja vielleicht nicht sein, aber jetzt einen Aktivierungsduft für sich zu finden und einen Entspannungsduft zu finden, ist äh, relativ einfach und man reagiert sehr sen sensibel drauf.
0: Also es könnte sein, dass jemand zum Beispiel sagt, Lavendelöl hilft, hilft mir runterzukommen. Bevor jetzt der Starter meinen Name ruft, rieche ich mal kurz an der Duftölflasche. Oder wenn man dann auch spürt, okay, die letzten drei, vier Löcher, das wird ein bisschen hart, dass man dann Zitronenöl oder irgendwie dran riecht, was ein bisschen aktivierend vielleicht auch wirken kann. Kann man sich das so vorstellen?
1: Äh, ja, kann man. Jetzt vor dem Starter offensichtlich dagegen zu riechen, wäre jetzt vielleicht... <lacht> Nicht auch unbedingt das Beste. Da gibt es mhm. Methoden, wie man das am besten anwendet. Oder man stellt sich dann den Duft vor. Das hat ja dann auch schon eine Auswirkung. Ähm, aber äh, definitiv, ja, so kann man sich das vorstellen. Das ist nicht jedermanns Sache. Der eine wird jetzt sagen, Dürfte, lass mich in Ruhe. Da gibt es halt andere Methoden, wie man das. Äh, regulieren kann. Aber man braucht eine Methode.
0: Also man geht einfach äh, auf den Sinn ein, den derjenige äh, hat, wo er quasi aktiviert, beziehungsweise auch, oder sich selbst regulieren kann. Für manche ist es vielleicht Stifte, für andere vielleicht Triggerpunkte. Und so ja. versuchst du auch in deinem Mentaltraining, das individuell für die Person rauszufinden und um dann der Person, denke ich mal, auch was mit an die Hand zu geben, wo man auch auf der Runde nutzen kann.
1: Ja, definitiv. Perfekt. Das, das finde ich super. Und das ist ja jetzt wirklich in dich so Mentaltraining, was man sich sonst vorstellt. Man doktort jetzt am Hirn rum, sondern das ist wirklich anwendbar. Das wenden auch gute Spieler an, damit sie dann einfach ähm, ja die Wahrscheinlichkeit für Flow erhöhen. Klingt
0: extrem spannend, weil über Düfte habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, was das Thema Golf angeht. Oder insgesamt auch da versuchen, nochmal andere Sinne anzusprechen, als die offensichtlichen. Und äh, finde ich wirklich super spannend und wer mehr über dich erfahren will, kann also über mygolfacademy.de genauso wie Instagram und Facebook einfach auch zu dem Thema Düfte oder Sinne äh, ansprechen, mit dir in Kontakt treten, kann dort nochmal ja, eine Stunde, zwei bzw. auch einen ganzen Trainingsplan mit dir gemeinsam entwickeln und angehen und dann entsprechend alles vorbereiten. Ja, ich würde mich freuen. Perfekt. Äh, Allen, dann bedanke ich mich wirklich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns auch den tiefen Einblick in das Thema gegeben hast. Mentaltraining ist auf jeden Fall ein Thema im Golf, was, finde ich, immer noch sehr unterrepräsentiert ist. Und äh, so wie es scheint, bist du wirklich jemand, der da auch er ja, Interesse hat, es den Leuten beizubringen. Nochmals vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, für die Mühe und für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Ich komme gerne mal bei dir vorbei, dann spielen wir eine Runde und können vielleicht noch weiter drüber quatschen. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du zum Abschluss sagen möchtest? Gibt es noch irgendwie einen Punkt, den du gerne hättest? Die letzten Worte gehören immer dem Gast. <lacht>
1: ähm, also vielen Dank erstmal für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, auch auch so ein Podcast ist eine Lerngelegenheit für mich, definitiv. Also ähm, ansonsten, ja, was hätte ich denn zu sagen? Also ähm, trainiert im Winter, eine ganz wichtige Phase. Jetzt, äh, jetzt werden die Weichen für Erfolg umgestellt für den Sommer. Und ähm, ja, versucht dann auch andere Bereiche mit ins Boot zu holen. Nicht nur immer auf der Range spielen, sondern vielleicht mal einfach Ernährung, sich da mal damit zu beschäftigen. Oder sich mal fragen, ob die Schläger wirklich zu einem passen. und ja, Also wirklich alles mal hinterfragen. Das wäre mein letztes Wort. Perfekt. Dann nochmals vielen, vielen Dank für die Zeit
0: und äh, bis demnächst. Super, vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden, teile ihn mit deinen Flightpartnern auf Instagram, Twitter, per E-Mail, wie auch immer. Ich will einfach...